0: Antes de ir al mensaje, déjame saber ahora mismo desde dónde nos estás viendo, desde dónde te unes a nuestra IFAM alrededor del mundo. Bienvenidos. Estoy muy emocionado de traer la palabra de Dios a ustedes hoy. También, del 18 al 27 de abril, elevationnights.com, nuestra gira de primavera, Elevation Nights, estaremos Holly y yo, Elevation Worship. Una palabra de Dios, el Espíritu de Dios, tus canciones favoritas. Bien, aquí es donde iremos. Austin, Texas, Oklahoma City, Oklahoma, Minneapolis, Minnesota, Kansas City, Missouri. Me cansé. También a Colorado, la altitud me afecta. Saint Louis, Missouri, Fort Wayne, Indiana y Toronto, Ontario. Nos veremos. ElevationNights.com. Consigan sus entradas ahora. Háganme saber desde dónde se unen a nosotros. Quiero verlo en los comentarios. Vamos a la palabra de Dios. Y ahora... Como lo prometí, voy a continuar justo donde lo dejé la semana pasada. ¿Tenemos que sacar a Gedeón de esta prensa de vino? ¿Tenemos que sacarte de tu lagar también? ¿Has estado quejándote de cosas? ¿Has estado deprimido por cosas? Pero la semana pasada prediqué cuando Dios entra. Y pasamos un poderoso tiempo en la presencia de Dios, tan poderoso que solo llegué a uno de mis cinco puntos. Pero... Es una buena noticia que mi trabajo sea cada seis días, otro domingo y otra oportunidad para ayudarte a luchar contra cualquier demonio que has estado enfrentando. Así que creo que Dios me dio algo para ustedes hoy. Volvamos a jueces seis. Después de leerles la escritura podrán sentarse, pero ahora todos de pie para la palabra de Dios. Enfoquemos nuestra atención ahora en lo que Él quiere decirnos. Él tiene una palabra para ustedes, les leeré los versículos 11 al uh, 14 por ahora, versículos del 11 al 14, el ángel del Señor vino y se sentó bajo el roble, la… Oh, siempre lo digo mal. Voy a empezar todo el versículo de nuevo. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, «El Señor está contigo, guerrero valiente». Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Y con esa pregunta, quiero darles el título de hoy. El tema es, ¿Haz la paz con tu fuerza? Esto es lo que intentaba enseñarles hoy. La semana pasada, antes de que el Espíritu Santo hiciera volar mis notas de mi púlpito y se hiciera cargo de mi primer punto, pero lo voy a enseñar hoy con Dios ayudándome a hacer la paz. Dios dijo: Es tiempo. Hagan las paces con su fuerza. Han pasado mucho tiempo en guerra con sus debilidades, deseando no ser algo que eres, deseando ser algo que no eres. Pero hoy, Dios quiere ayudarte a hacer las paces con tu fuerza. Espíritu de Dios, reconcilia a tu gente contigo hoy. Úsame como un recipiente, un conducto, un constructor de puentes. Lo que necesites que sea, estoy disponible para ti. Así que di esas palabras que solo tú puedes susurrar a cada hombre, mujer, niño y niña. Te doy alabanza por ello en el nombre de Jesús. Amén o como complemento, dile al vecino de al lado, voy a entrar. Voy a entrar. Volveremos a eso. Luego volveremos a eso. ¿Quieren saber mi opinión? Gedeón es el juez más grande en el libro de los jueces. El juez más grande de todos los tiempos. Así como los que tienen debates sobre el más grande de todos los tiempos entre jugadores de baloncesto y guitarristas y raperos y cosas por el estilo. Bien, tengo que decir para mí, recién salido de un estudio de todos los diferentes jueces, Gedeón es el más grande de todos los tiempos. al que llaman la cabra? ¿Quién es la cabra? El más grande de todos los tiempos. Creo que Gedeón lo es. El, el más grande... De todos los tiempos. Claro que sí lo es la cara. Y me gustaría hablarles sobre Gedeón, el joven cabrío. Bien, él es el más joven de su familia, pero eso no impide que Dios lo use. Su familia es la más pequeña de todo su clan, pero eso no impide que Dios lo use. Su tribu es la más pequeña de todas las tribus, pero eso no impide que Dios lo use. ¿Ven un patrón aquí? Nada detiene a Dios de usar a quien Él quiere usar. Así que Gedeón es una cabra, pero Dios lo está preparando porque no se parece mucho a una cabra por el momento, no se parece al más grande, no piensa como el más grande, no habla como el más grande, no se mueve como el más grande, no hace lo que el más grande haría, pero Dios lo está preparando para algo muy asombroso, no solo para una casa nueva, no solo para un bote nuevo, no solo para un auto nuevo, no hay nada malo con ninguna de esas cosas que enlisté, pero para un gran propósito. Digan esto en voz alta, «Dios me está preparando para un gran propósito». Eso fue como un 40% de participación. Vamos de nuevo, «Dios me está preparando para un gran propósito». Bien, quizá la razón por la que están indecisos es porque no les gusta hablar en voz alta en inglés y son desafiantes y rebeldes y no pueden hacerme decir nada. Así es, no pueden. Es cierto. Pero quizá la razón por la que tuvieron dificultades para decirlo es porque no se siente como una preparación. Se siente sin sentido. Estoy tratando de adoptar la mentalidad en mi vida más y más de que todo es preparación. Si Dios es soberano, y si Él tiene un plan, y si todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, que son llamados... De acuerdo a su propósito, entonces todas las cosas son preparación para el propósito al que él me llamó. Porque lo amo. Y soy llamado. Soy llamado. Soy llamado por Dios. Nunca he estado más convencido en mi vida de cuál es mi llamado. Lo tengo en una frase. Vean, en mi relación con Holly, como su marido... Mi llamado es solo para ser el hombre simplemente increíble que naturalmente soy todos los días cuando me despierto, y dejar que ella disfrute de la gloria de eso. Pero cuando se trata de lo que hago con ustedes cada semana, ya sea que sean parte de parte de nuestra IFAM o nuestra iglesia local, mi trabajo, Dios me mostró cuál es mi trabajo, sí tengo que tomar decisiones de liderazgo y ser un líder. Sí, tengo que tener visión y estrategia y cosas tácticas. Y sí, hay tanta gente maravillosa que hace eso porque mi trabajo, mi prioridad, mi enfoque es poner las palabras de Dios en los corazones de las personas. Si es un sermón, si es un fragmento de un sermón, si es una canción... O si es una línea en una canción, puedo pasar nueve meses tratando de mejorar la línea. Porque siento que si esa cosa entra en ti bien, ¡oh, puede ser dinamita! ¡Puede ser el poder de Dios! ¡Es el poder de Dios! Si lo crees. Y así, mi trabajo es ayudarte a saber que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De una manera que puedas recibirla, digerirla y hacerla. Y hacerla. Y hacerla. Esto es lo que entendemos que Dios está siempre haciendo en nuestras vidas, porque lo vemos hacerlo tantas veces a través de los personajes de los que hablan las Escrituras. Es que Él te está preparando. Él envía palabras para prepararte. Él envía personas para prepararte. Pero cuando tú te comparas, cuando tú te comparas con otros, o cuando tú te comparas... Estaba pensando en esto. Nosotros nos comparamos con quienes nos hacen sentir mejor acerca de dónde estamos. Bien, al menos no estoy, ¿saben? No lo estoy haciendo bien, pero oye, al menos no estoy... No estoy tan mal. Quiero decir, siempre puedes conseguir a alguien que te haga sentir mejor, o hacernos sentir peor al respecto. Pero en el pasaje que leí sucede algo... Un poco raro, porque... Muy bien. Tienes a Dios llamando a Gedeón, un guerrero. Y tienes a Gedeón, que está escondido, que es heroico. Está a punto de seguir. Si te dijera todas las cosas que está a punto de hacer, no lo creerías. Véanlo ahora mismo. Si lo memorizas por su momento más bajo, te habrás perdido el punto. Porque Gedeón no está pecando... En ese pasaje, está trillando trigo en un lagar. La semana pasada di un ejemplo de que no solo está trillando trigo, sino que Dios lo está trillando a él. Para que vean que en ciertas estaciones de sus vidas, Dios está permitiendo que se añadan o se quiten cosas. Se den o se quiten personas en tu vida. Que vengan o vayan... Pero todo es preparación cuando pasas por sus manos. ¡Amén! Sus manos. Alguien diga, sus manos"? sus manos. Ahora, la Biblia dice que... Estaban en manos de madianitas, eran sus enemigos. Y mi amigo me dijo esta semana, desacelera un poco cuando nos des este contexto. Actúas como si tuviéramos toda la semana para estudiar este tema y no la tenemos, y tú sí. Así que desglosalo, desglósalo un poco. Mi amigo dijo, lo único que sea acerca de Gedeón son las Biblias. las pequeñas Biblias de los Gedeones que reparten. Dije, ¿realmente no sabes nada acerca de Gedeón aparte de las Biblias? Él dijo, no, yo dije, ¿ni siquiera sabes que el ángel del Señor envió una palabra a un lagar y lo llamó guerrero? Y mientras él estaba allí abajo asustado de que los enjambres de los madianitas que venían a buscar lo que había plantado, así que tuvo que esconderlo, ¿acaso no entiendes que Gedeón, el gran guerrero, se enfrentó a los madianitas con solo 300 hombres que lamían agua como perros? No sabes que Gedeón tenía ese perro, Gedeón tenía ese perro, Gedeón los tenía, lo haré con quienes tengo, donde estoy, con el Dios que conozco, ¿no sabes que Gedeón podía levantarse con una vasija y poner una lámpara en ella y romper la vasija y tocar una trompeta y decir, vamos por ti, somos 300 y fuertes, pero con Dios somos la mayoría? Y dijo, no, yo no sabía eso. Y especialmente no sabía que antes de que él hiciera todo eso, él estaba escondido en el miedo y escondido en un cierto lugar dentro de su familia que nadie esperaba que él fuera el elegido. Una palabra de Dios vino para alguien a través de mí. Tú no eres insignificante porque estás escondido. Nadie me ve, no hay nadie que me note, ni nadie que me aprecie. No debes confundir tu escondite con tu significado. El significado de la vida de Gedeón y de tu vida y de mi vida y de lo que sucede en esta temporada no se puede discernir con solo mirarnos unos a otros en este momento. Debemos leer un poco más a profundidad. Hay mucho más en la historia. Así que cuando Gedeón está escondido, no está pecando, pero se está encogiendo. La imagen que tenemos de Gedeón no es la de un pecador, sino la de un sobreviviente. ¿Hay algún sobreviviente en Elevation Valentine? No en la primera fila. Ustedes no sobrevivieron a nada. Porque cuando digo sobreviviente, no me refiero a que te doliera la cabeza, te tomaras dos cosas, se te pasara y fueras a trabajar de todos modos y no te despidieron. No es el tipo de supervivencia a la que me refiero. Estoy hablando de que casi pierdes la fe. En que casi dices, ¿existe Dios? Pero algo como la mano de Dios te arrebató de la mano de tu propia duda. Algo como la mano de Dios era invisible, así que no puedes probarlo exactamente y decir, bueno, fue en esa fecha, a esta hora, P pero para todos los que saben que yo estaba en sus, en sus, en sus manos, en el agarre, en la fortaleza del, 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 del sentimiento de que podría no lograrlo, y algo me arrebató. Y no puedo mostrarles qué me arrebató, porque no fue una persona. No puedo mostrarles qué me arrebató, porque no fue solo un evento. No puedo mostrarles qué me arrebató, porque no fue solo un día. Fue la mano de Dios. Eso fue lo que sucedió. Porque fue Él quien te arrebató, porque Él tiene algo para ti. Algo que hacer, algo que construir, algo que ser, algo que hacer, ¡Algo que construir! ¡Algo que ser! ¡Tengo las tres cosas! ¡Tengo algo que hacer! ¡He sido creado para buenas obras! ¡Algo que construir! ¡No puedo quedarme derribado! ¡Y algo que ser! ¡Me estoy convirtiendo en la nueva creación en Cristo! Choca esos cinco y que alguien diga, tengo algo! ¡Tengo algo! ¡Algo que hacer! ¡Algo que construir! ¡Algo que ser! ¡No lo repitan solamente! Sé que me veo encogido ahora mismo, pero hay una buena razón para eso. Verán, soy un sobreviviente. Soy un sobreviviente, soy un sobreviviente, digan, soy un sobreviviente. <risa> Aún si deben decirlo en voz baja porque no quieren que el diablo escuche por miedo que si los escucha, él podría atacarles. Soy un sobreviviente. Un sobreviviente, un sobreviviente, un sobreviviente, un sobreviviente, un sobreviviente. Mi amigo que pelea en la UFC me dijo, tienes que sobrevivir al asalto y trabajar el corte. Yo le dije, qué significa eso? Él me dijo, va a haber un asalto cada vez que pelees, a menos que tengas suerte con la patada de giro de talón en el primer asalto, donde todo parecerá una tormenta y tu único objetivo será sobrevivir a ella. Pero luego él dijo que habrá una oportunidad para ir a la ofensiva. Y cuando la aprovechas, siento, siento mi unción de Rocky IV viniendo sobre mí hoy, estoy asustado de eso. Realmente me asusta, realmente me asusta, porque si viene sobre mí, podría gritar Drago, podría gritar Diablo, podría empezar a hacer algunas cosas, podría, podría empezar a balancearme, porque llega un momento cuando la supervivencia, la supervivencia se vuelve egoísta. Cuando, cuando Dios te da una oportunidad de hacer el bien para el que te creó y te encoges. Ahora, a veces cuando nos encogemos, tenemos la imagen de Gedeón en el lagar, alejándose de la vista de su enemigo, los madianitas, encogiéndose en un lugar bajo donde descubrimos la semana pasada que no hay viento para soplar la paja. Donde el diablo te empuja hacia abajo, donde no hay aire fresco del Espíritu de Dios. Donde te metes en un lugar de pensamiento y procesos de pensamiento que se sienten seguros porque eres un sobreviviente atascado. Un sobreviviente que se atascó en una temporada de supervivencia. Bien, ¿cómo eso es egoísta? Porque Dios no solo vino a conseguirte a través de ella. Él vino para conseguirlo a través de ti. ¡Sí! Sí, necesitamos esa revelación para todos los sermones de supervivencia que hemos escuchado, que dicen que vas a lograrlo, que son maravillosos cuando los necesitas. Pero si cada seis días, la única palabra que puedes recibir es, lo vas a lograr. Y luego, seis días después, lo vas a lograr. Sí. Y seis días después, lo vas a lograr. Y Dios te está preparando. Y seis días después, Dios te está preparando. Y seis días después, Dios te está preparando. Y mientras tanto, se te van a caer los dientes. Mientras esperas, oh, Dios me preparará. Dios me preparará vas a tener la espalda mal cuando finalmente lo haga. Entonces la clave se convierte en, vean esto, no podemos quedarnos aquí encogidos en supervivencia para siempre. En algún momento Dios te va a dar una palabra de supervivencia cuando la necesites, y luego te dará una palabra de estiramiento. Para llamar a ese... Algo latente en ti, para llamar a ese algo santo en ti. Si tuviéramos que poner un versículo del Nuevo Testamento aquí, recomendaría para su consideración Efesios 3.20. Que permanece ahora. Alguien grite ahora. No dejen esa palabra por fuera, es importante, porque no dice en tres años. No dice cuando salgas de rehabilitación. No dice cuando vuelvan y empiecen a vivir contigo otra vez. No dice cuando el médico te diga si es un tumor o no. Dice ahora al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Tienes muchísima más unción, pero a veces tenemos una deprimente baja opinión de nosotros mismos. Y continúa la mejor parte del versículo es al final, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Su poder, que amamos. Oh, ¿es su poder? Sí, lo es. Viene de él. Siempre es así. Todo el poder viene de él. Todo el poder. Como si pudiéramos desconectar el sistema de sonido y aún así poder escucharnos en cámara. ¿Puedo predicar la palabra sin su poder trabajando? Pero vean dónde trabaja. Vean dónde trabaja. Es su trabajo. Dentro de nosotros. El contraste es que no es solo con su poder y no viene de mí. El contraste es que no funciona desde fuera. Funciona desde dentro. ¿Puedo profundizar un poco más con esta palabra? Oh, estoy entrando? <risas> He estudiado demasiado para predicar esto como si fuera la clase de tercer grado. Yo voy a enseñar la Biblia a tres personas hoy que quieran entrar en la palabra de Dios y obtener lo que tiene para ti. Para que puedas hacer lo que Él te llamó a hacer, construir lo que Él te llamó a construir y hacer lo que Él te llamó a hacer. Que alguien grite, Ve. Esa es la clave porque van a ver esto como. Um, ¿Han jugado piquetbol? Dios y Gedeón van y vienen por un momento. Cuando Gedeón no sabe qué es Dios, normalmente no lo sabes al principio. Normalmente no lo sabes al principio. Normalmente Dios aparece primero como algo que temes. Es un fantasma, dijo Pedro. No, es Dios. Gedeón piensa que tiene un interruptor. Tal vez incluso pensó que era el enemigo que venía por su trigo. Pero era un ángel. Y el ángel comienza a hablar con Gedeón lo que sucede todos los días. No. No, esto es un suceso inusual. Que la palabra de Dios venga a Gedeón. Hay un... Uh, hay un sentido cuando leo este pasaje. La razón por la que uso piquetbol es porque tiene este ida y vuelta que quiero mostrarles. Donde Gedeón le pide a Dios que lo perdone mientras Dios trata de darle poder. Así que... Dios, ¿quiere que lo repita? Bien, ella dijo, dilo otra vez. ¿Qué dije? ¿Alguien lo sabe? Yo iba pasando a lo siguiente. ¿Saben? No, era Gedeón diciendo, perdóname, y Dios está tratando de darle poder. Gedeón, lo siguiente que iba a decir, antes de ser interrumpido por el Espíritu Santo, es bueno, contaré una historia sobre ti en un minuto, si me acuerdo, pero... Cuando, cuando Gedeón está diciendo, perdón, Dios está tratando de darle permiso para salir de eso. Y Gedeón sigue diciendo, perdón. Ahora, lo primero que hace es que encoge su visión de Dios a su experiencia. Encoge su visión de Dios a su experiencia. Miren el versículo 13. Pero Señor, si el Señor está con nosotros... ¿cómo es que nos sucede todo esto? Si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Porque está mirando eventos externos y experiencias personales para su definición de quién es Dios. Y ese es el punto de partida equivocado. Dios no empieza con tu experiencia. Él era Dios antes de que llegaras aquí. Él será Dios cuando pongan tu cuerpo en el suelo. Él será Dios cuando todo el mundo esté comiendo pollo cinco minutos después de que todos lloren porque te has ido. Todo el mundo sigue adelante, todo el mundo viene, todo el mundo va, y Él sigue siendo Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él no es tan pequeño como un pequeño ser, una pequeña esperanza de vida, una pequeña opinión, un partido político, un combustible, un color, una etnia, una denominación. Dios es más grande que cualquiera de estas cosas por las que peleamos. Así que vean a Gedeón. Él no está pecando, pero se está encogiendo. Se está encogiendo. Si Dios está con nosotros. ¿Por qué todo esto? ¿Lo pondrán en pantalla? Bien. <ríe> Sucede todo esto. ¿Dónde? están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres. Hagan preguntas, hagan una lista, ¿sí? Una pequeña lista para Dios, ¿bien? Solo, ¿por qué mi hija tiene problemas en la escuela? ¿Y por qué siempre tengo que bajar allí? ¿Y por qué no tengo un marido cuando sabes que me persiguen? ¿Bien? Son, son sus palabras, es la lista de ustedes, solo uso algunas palabras bíblicas, ¿de acuerdo? Y tú sabes que ella no. Entonces, ¿por qué ella tiene un marido y yo no tengo un marido? Cuando era una dama y esperaba, tenía tres anillos de promesa, anillos de pureza, anillos de promesa. Soy una mujer de Proverbios 31, y tengo 31 años, y no tengo un hombre. ¿Por qué? Bien, entonces, pero todo eso es experiencia, todo eso son solo eventos, todo eso es externo, todo eso es afuera, todo eso es lo que veo, todo eso también lo sé, todo eso es lo que yo entiendo. Así que vean a Dios, mantengan el versículo. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? Me encanta lo que Dios hace aquí. Este ángel es asombroso. Versículo 14. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado. No, es el 14. El Señor lo encaró y le dijo, ve. Él no contesta nada. Dios es como... La razón por la que lo llamé Picketball es porque Gedeón es como que dijera, «Muy bien, estás llamándome un guerrero poderoso y estás diciendo esto de mí. Entonces, ¿qué tal, qué tal esta cosa con la que lucho? Y ¿Qué hay de esa cosa con la que trato? Y ¿Qué tal la otra cosa que nos hicieron? Y ¿Qué hay de lo que he oído que harías y que no has hecho? ¿Y que es por eso que estoy aquí abajo en este lagar? ¿Y por eso es que esperas que Dios, sí? Eh, Gedeón dice, «¿Por qué?» Y ustedes esperan que Dios diga, «Bueno, ¿saben?» Aquí tienes una razón. Y entonces esperan que Gedeón la golpee de vuelta sobre la red. Bueno, entonces, ¿qué pasa con…? Y luego Dios es como, sí, así que, ¿qué tal esto? Y esperas que esto vaya y venga, y estás esperando esa ida y vuelta. Y Dios es como, ¡ah, ve! Porque no tenemos tiempo para que te des cuenta y, y trabajes a través de cada debilidad que tienes. Algunos de ustedes han tomado todas las pruebas de personalidad que venden en la tienda de test de personalidad y están más confundidos que nunca y has leído cada libro. Has comido, has rezado, has amado, has buscado, has probado, tienes Meyer Briggs, tienes el disc, tienes Enneagrama, lo has hecho todo. Y todas esas son cosas maravillosas, pero Dios dice que para cuando termines esas pruebas, la lección habrá terminado y la bendición habrá pasado. Y en algún momento, y podría ser que mientras el pastor Steven está predicando hoy, tenemos que ir, tenemos que ir, en algún momento. ¿Saben cuánto más podría haber agregado este sermón si no tuviera que predicarlo ahora mismo? Pero en algún momento, tengo que predicarlo. Una señora se metió una vez en un elevador a una conferencia a la que iba. Había 40 mil personas en la conferencia. Y ella dijo, Oye, Steven, ¿estás listo? Le dije, ¿qué tiene que ver estar listo con todo esto? Nunca he estado listo para predicar ni un día en mi vida. Estoy a punto de tomar el micrófono. Así que supongo que sí. Ora por mí. Cualquier oración que hagas, pero ora por mí. Incluso algunas en lenguas. Cualquiera de ellas. Acepto todas. Tomaré cada oración. Así que... Fuimos a comer el viernes, y la señora fue tan amable con nosotros. Era el restaurante que la familia Jonas posee. Um, ¿Cómo se llama? nelis Era bueno, pero la servidora era muy agradable. Se acercó, y ella, yo creo que escucha nuestros mensajes. Sé que ella escucha nuestros mensajes, así que fue extra amable. Y le di una propina extra grande. Así que, si eres un servidor y vienes a esta iglesia, dime y seré un poco... Ya sabes, déjame subir un poco el nivel, podemos hacerlo. Solo sigue trayendo la Coca-Cola Light y no me juzgues por cuántas bebo. Hasta luego, cuídate. Ahora, podría beber cosas mucho peores que Coca-Cola Light. Creo que sabes de lo que estoy hablando. Bien. La señora, la señora me dice, ¿tiene a usted alguna pregunta sobre el menú? Y yo le digo, holy sí. Holly ama los menús. Me encanta comer. Pero no es tan complicado. ¿Tiene cebollas? Si no, tráemelo. Eso es todo. Si no tiene carbohidratos y no tiene cebolla, tráemelo. Pero no, Holly. No, mi Holly. Oh, no, mi Holly. Así que me preguntó si tenía alguna pregunta. Yo le digo, adelante, nena pregúntale. Yo miro a Stephanie como, tú pediste esto, solo recuerda que pediste esto. Entonces comienza todo el interrogatorio, todo el examen, comienza el examen final, como si estuviéramos comprando un rancho. Así que pastel de carne, ¿cómo es el pastel de carne? Yo estaba tan aburrido porque no llevé mi teléfono porque quería estar enfocado bien en nuestro día juntos. Deseando tener mi teléfono. Tomé su teléfono. Empecé a jugar con su teléfono. Y luego, 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 supongo que solo fueron cerca de 90 segundos, pero se sentía como si fuera más tiempo porque tenía hambre. Y ella dice, ¿qué tal serán estos dumplings? Y hablando del diámetro de la masa. Y yo le digo... Nena, yo creo, que, yo, yo, yo creo que sabemos lo suficiente para seguir adelante con la orden. Creo que podemos seguir adelante y hacerlo. Ahora podemos ordenar a Stephanie. Estamos bien, ella tiene suficiente información. Y Stephanie dice, no, 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 no me importa. No me importa. Yo le dije, no, Stephanie. Tú no lo entiendes. Esto puede durar mucho tiempo. Conozco a esta mujer. Esto podría seguir y seguir... ¿Cuándo termina tu turno, Stephanie? Esto podría ser, le encantan los menús. Si seguimos en esto, ya sabes cómo están los dumplings, cómo están las albóndigas, qué hay de las otras cosas. Háblame de los dumplings otra vez. ¿Serán los dumpling dumplings o dumpling dumplings? Porque los dumplings dumplings serán muy crujientes o... ¡Tenemos que comer! No tengo teléfono, soy un adicto a la dopamina y no hay nada interesante en tus mensajes de texto que he mirado. ¡Ordenemos! Me siento como si Dios si Dios dijera, ¡Gedeón! Podríamos hacer esto todo el día. Podría darte 20 razones de por qué estás luchando, pero ¿qué bien haría hacer conciencia sin fin de tu debilidad? ¿Para eso te salvó Dios? Solo una interminable conciencia de quién te lastimó. Me lastimaron, y me hirieron, y me hirieron, y ahora estoy en una iglesia herido, y me hirieron, y tengo un matrimonio herido y relaciones heridas. Y me quemaron aquí, fui quemado allá, y quemado aquí, quemado allá, y nuevamente herido, y Dios es como, está bien, soy fuego, vamos a quemar diferente ahora. Sí, 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 si el fuego aparece, diré que combatas el fuego con fuego. Si te quemaste, llamemos a Dios, que responde con fuego. Siento fuego, siento fuego, cayendo del cielo fresco ahora mismo. Sí, Señor. Dios dice, yo voy a entrar ahora mismo a la fuerza que tienes. Ahora, esta es una palabra para una persona que tiene un vaivén en su mente. Un vaivén. Bien, si hago esto, ellos podrían decir eso. Y si voy allí, ellos podrían hacer esto. Y si voy allí, es el juego de picketball del infierno. Y tienes hambre. Y mientras tanto, Dios dice, ¿te gustaría que te traiga algo del menú para poder mostrarte quién soy y lo que tienes? ¿O simplemente quieres seguir en tu vaivén? Pensé en sacar una paleta de picketball. Y decirte que se la devuelvas a Dios. Como sea, hombre. Como sea que sea, es lo que es. Y hagamos lo que podamos con lo que es. Porque sabemos quién es Dios. Lo cual en realidad es el punto de inflexión del pasaje. A decir verdad. Es cuando Dios dice, ve con la fuerza que tienes. Digan eso. Ve con la fuerza que tienes. Pongamos ese versículo en la pantalla. Siéntelo profundo en tu espíritu. Cuando no te sientas fuerte, cuando no te sientas amable, cuando no te sientes respaldado, cuando no te sientes apoyado, cuando no te sientes importante, cuando no te sientes significativo, cuando no sientas que quieres apagar la alarma y no posponerla por séptima vez, pospónla seis veces, levántate y sal con el sueño que tengas. Podemos dejar de decir, estoy cansado como nuestra identificación primaria de... ¿Lo que somos? Me pregunto, ¿qué siente Dios que nunca duerme ni sueña cuando tomamos su nombre y le agregamos, estoy cansado de esto, todo el tiempo? Es decir, que, 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 que me tomaré una siesta, como sea, o no lo haré. Pero, ¿esta va a ser realmente mi identidad principal en la vida? ¿Qué les parece? Solo estás cansado, hombre. Tengo que hacerme cargo de algunas cosas dentro de mí. Empezando por lo que digo, empezando por lo que digo y decir cosas que me hagan sentir más fuerte, coleccionando pequeños mantras, y voy a poner muchos de ellos en un libro en el que estoy trabajando, y que puedes ir en espíritu y decir cosas como, Él está conmigo, obrando en mí, luchando por mí. Eso empezó como un mantra que me decía a mí mismo conduciendo la iglesia, no empezó como una canción, se convirtió en una. ¿Saben qué, qué es raro? Durante años de mi vida, me resistí a los dones que me habían dado. Y no sabía que eso era lo que estaba haciendo. Pensé que estaba siendo autoconsciente. Bien, lo cual es muy bueno, por cierto. Pero si la conciencia de sí mismo no conduce a dependencia del espíritu, tiene sus límites. La autoconciencia está destinada a llevarte al lugar no solo de estar en guerra con tus debilidades, sino de ser consciente de tus puntos fuertes. Durante muchos años, cuando me he encontrado componiendo una canción, pensaba, soy un predicador, no un compositor. La razón por la que quizá me sentí así es porque en el curso de renunciar cosas a Dios que Él me había dado, sentí que Tal vez al predicar, estaba renunciando a este amor que tenía por la música. Y nunca olvidaré a Israel Hawking de pie en una acera en Sydney, Australia, diciéndole a otro pastor, el compositor tan ungido que yo era. ¿Saben lo que dije? ¿Quién, yo? Yo no estaba siendo falsamente humilde. Literalmente me sentía como si no lo fuera. De hecho, fue reforzado por el hecho que mucha gente me decía, «Oí que solo ponen sus nombres en las canciones porque eres el pastor y tú no las escribes». Así que ahora tengo un par de cosas pasando. Una es la gente. Dios los ama. ¿Saben lo fácil que sería predicar si la gente no estuviera? Solo bromeo, amo a la gente. Pero te lo llegas a creer. ¿Alguna vez les sucedió que hayan creído algo malo de ustedes? En especial ahora, hombre, no componiendo canciones, sino... Si pudiera compartir con ustedes honestamente, hay mucho miedo en las personas que son una figura pública en estos días. Con la cultura de la cancelación y la forma en que las cosas se recortan, se sacan de contexto. Se abusa de ellas y nadie se molesta a leer la historia. Miran un titular o escuchan un titular que les haya pasado a otra persona. Se meten ese titular en el corazón y te definen por algo que oyeron que alguien más ni siquiera leyó. Lo simplifican. Y por un par de años, los últimos años, ha sido una lucha libre para mí. Por un lado, quiero difundir el Evangelio, poner la palabra de Dios en el corazón de la gente. Por otro lado, me encuentro queriendo encogerme. Porque cuando hablas en un micrófono para la gente, te conviertes en el blanco. Cada palabra que dices, cada sílaba, mira cómo pronunció mal eso, o mira cómo lo dijo. Y ni siquiera tiene que ser lo que realmente dije, porque no tienen que tomar los 10 segundos antes de que lo dijeras. Pueden cortarlo, recortarlo, y dejarlo caer. Y lo siguiente que oyes es que la gente dice, oh, bueno, ya sabes, él, él es esto, o es aquello, o ella es esto, o lo otro. Es algo real. Ahora lidien con eso a su propio nivel. Yo lo hago a mi propio nivel. Pero a veces me dan ganas de pensar, tal vez ni siquiera quiero que estos sermones estén en línea. Conduje por esta pequeña iglesia bautista una vez, y yo estaba como, yo creo que iré allí y predicaré sin decir a nadie que estoy predicando así, todavía podría ayudar a la gente sin ponerlo en línea. Me aseguraré de que no haya conexión a internet. Recoger los teléfonos de todo el mundo en la puerta y predicar como si fuera 1937. Y, um, el miedo es real, hombre. Probablemente te pasa de alguna manera donde te sientas como, oh, siento que, si realmente doy un paso adelante... Pa para ser para ser quien creo que Dios me llama a ser siento que probablemente voy a ser atacado o incomprendido o criticado o que podría fallar así que me encojo para estar a salvo me encojo para estar a salvo así que siento que el Señor me dirá que diga algo pero no lo voy a decir porque si sale de mal manera y si sale de la manera correcta y alguien se lo toma a mal y si sale correctamente y alguien lo toma bien pero lo tuerce equivocadamente porque no le gusto Podríamos hacer esto todo el día, Stephanie. Pero llega un momento... cuando Dios da una palabra... y la palabra es... ¿Dijiste vamos, Ferdick? Llamándome por mi apellido, ¿qué pasa contigo? Y si... esta es una palabra decisiva para ti hoy... que Dios está diciendo... La respuesta no es que te encojas tú mismo, es que dependas de él y des un paso. Ahora, te veo encogiéndote y tienes razones, no tienes una educación universitaria. Veo que te encoges y tienes tus razones, no tienes un sistema de apoyo en tu vida. Te veo encogerte y tienes tus razones. El negocio fracasó y te avergüenzas. Te veo encogido y tienes tus razones. La adicción realmente tiene sus garras en ti. Te sientes como si estuvieras en la mano de Madian. Te veo encogerte y tienes tus razones. Te han diagnosticado algo que no sabes si te dejará vivir o morirás en ese cuerpo. Veo que te encoges y tienes tus razones, estás realmente preocupado por tus hijos. Así que ahora la vida es solo sobrevivencia, y estás atrapado aquí, y no puedes moverte. Y sientes que si me encojo, estaré a salvo. Y si no estoy a salvo, al menos me sentiré seguro. Porque vean, cuando tomo esas pastillas, me siento seguro. No estoy realmente seguro, pero me siento seguro. No estoy hablando de medicación que te haya recetado un médico. Estoy hablando de cuando te metes en algo, cuando te encoges a ti mismo en cosas de las que Dios te libera. Te encoges para sentirte seguro. Pero el Señor me dijo algo y quiero dártelo a ti. Dios dijo que sigues encogiéndote, pensando que eso te salvará. Pero la respuesta a tu miedo no es, el, no es el encogerte. La respuesta a tu miedo no es el encogerte. La respuesta es moverse. Cuando hacen entrenamiento de seguridad, toquen a alguien y digan, muévete, 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 muévete. Porque cuando hacen entrenamiento de seguridad, te enseñan... Lo peor que puede ser. Un objetivo sentado. Tienes que tomar movimiento en esta estación de tu vida. Y no solo sentarte en los pensamientos de lo que podría salir mal. Podríamos hacer esto todo el día. Puedo darte una lista de 10 cosas más de las que estar asustado, pero que ni siquiera sabías por qué te asustan. Podemos hacer esto todo el día. O puedes ir con la fuerza que tienes. Ahora el problema es que no se siente que sea mucha. La sabiduría que tienes no se siente como mucha en este momento. Y hay algunos hechos para respaldar eso. Así que ahora solo quiero permanecer fuerte. Pero el problema es que eres un pato sentado para el diablo. No estás sirviendo a nadie. No estás alentando a nadie. Algunos de ustedes dejan de dar porque empezaron a ver las noticias. ¿Estás loco? Se llama moneda. ¡Tengo que generar algo a través de mi entrega para que pueda recibir algo como espero! ¿Te vas a sentar allí y morir ahí abajo? ¡Continúa en la fuerza que tengas! Edeón tiene un dilema. Él está en un verdadero aprieto. Él está muy abajo. Dios lo está llamando arriba muy alto. Él está abajo. Dios está diciendo, tú eres un guerrero poderoso. Ahora, aquí está la palabra del Señor para ti. Podrías estar. Tú podrías estar. Piénsalo. Podrías estar en un lugar difícil. Puedes estar solo viviendo por ti mismo. Puedes estar en un dilema muy difícil. Puedes estar en una situación donde las probabilidades están en tu contra. Pero tú aún eres... Un guerrero poderoso. Si Dios está dentro de ti, Él es más que cualquier cosa que esté en tu contra. Ve en la fuerza que tienes y la fuerza que tienes se convertirá en la fuerza que necesitas para lo que sigue. Si estoy profetizando esta palabra para ti, escribe en el chat, es para mí, necesito moverme, es para mí, necesito dar un paso, es para mí, necesito volver en ello, necesito dar un paso atrás en ello, necesito salir de este lugar de sentir lástima por mí, necesito salir de este lugar de los por qué y dar un paso en lo que Dios me llamó a hacer. Él es capaz… De acuerdo a su poder, un tipo llamado Trenton, espero que esté por ahí ahora mismo, me escribió esta semana, y él sirve en Lake Norman en una semana. Él dijo, ¿me escuchas, Trenton? Trenton me envió un texto, que lo que significó más para mí, es de dónde lo envió, sentado en una silla de ruedas, con parálisis cerebral. Dijo, gracias, Pastor Steven, por predicar acerca de Gedeón, y gracias por la canción Más que Capaz, porque significa mucho para mí porque soy discapacitado. Y Dios, Dios empezó a hablarme. Él dijo, y Dios empezó a hablarme, y soy discapacitado. Pero cuando Él dijo, ve, con la fuerza que tienes, y estoy sentado en esta silla de ruedas escuchando la palabra, veo que en inglés se dice, disable. Y si escribes, go, ve en inglés. Ayúdame a predicar esto, Trenton. Si tomas la palabra disable y pones delante go, que significa "ve", ¿qué diría? Yo dije, ¿qué, Trenton? Él dijo, God is able. Dios es capaz en inglés. Lo declaro sobre tu vida. Dios es capaz. Lo declaro sobre tu vida. Dios es capaz. Lo declaro sobre tu parálisis. Dios es capaz. Lo declaro. Lo declaro. Lo declaro. ¡Lo declaro! ¡Lo decreto! ¡Lo establezco! ¡Ahora a él! Uh. Así que gracias, Trenton, por esa verdad. Si puedes decirlo desde una silla de ruedas, yo puedo decirlo en mi debilidad también. Si puedes sonreír en esa silla de ruedas, yo puedo sonreír a través de mi tormenta también. El problema no es lo que tienes. Es lo que tú no sabes de lo que tienes. Y no sabrás lo que es si tú no te metes en ello. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Tú siempre, tú no has hecho las paces con la fuerza que Dios te ha dado. Porque todavía no eres bueno con lo que no te ha dado. Y podríamos hacerlo todo el día. Todo el día podrías desear ser más alto. Y no he visto a nadie crecer un centímetro por eso. Todo el día deseando haberse quedado contigo. Y no lo hicieron. Y solo fingen ser felices en esas fotos que ves en Facebook. Te echan de menos. Bien, solo te estoy dando un pequeño abrazo espiritual. Puedes desear esto todo el día, hacer esto todo el día, Stephanie. Hacer esto todo el día, Tom. Hacer esto todo el día, Gedeón, o puedes ir con lo que te di e ir con la fuerza que tienes. Alguien que diga, voy a entrar. No sé en qué día pasó, no sé en qué semana pasó, no sé en qué mes pasó, pero en algún momento llegué a esto en mi espíritu. Que mientras predicaba la palabra, enseñaba la palabra, ponía la palabra en los corazones de la gente, podría venir un día donde yo falle. Estoy seguro que ya tuve muchos de esos días donde he fallado. Y tendré muchos más. No sé el futuro de mi vida más de lo que tú sabes del futuro de tu vida. No sé el futuro de esta iglesia más de lo que tú sabes del futuro de tu. de. Ni siquiera sabes aún dónde vas a almorzar hoy, ¿bien? Así que no finjas que lo tienes todo planeado. ¿Cuál es el plan a 10 años? ¿Cuál es tu plan en diez minutos? Hablemos de tu plan de diez minutos. Dios me dio un pensamiento, y lo digo mucho. Puede que pase, pero no lo haré. Y concretamente dice así, Puede terminar en fracaso, no puedo controlar eso, pero no viviré con miedo. No sé para quién es esto, pero el Señor me liberó para compartir esto con ustedes, y eso es de mi propio lagar. Es de las uvas de mi propio corazón, donde Dios ha tenido que pisotear un montón de inseguridad para llevarme a un lugar donde puedo decirte que necesitas tomar una decisión, Gedeón. Vas a vivir con miedo, y acabo de decidir que voy a tener momentos de miedo, voy a tener días de miedo, voy a tener… a veces voy a retroceder, pero no voy a vivir en él. Voy a entrar. Voy a entrar. Le dije a Holly que voy a escribir una canción hoy. Ella dijo, espero que consigas algo bueno. Yo dije, bueno, no sé si lo haré. Les diré la tasa de éxito en semillas que no se siembran. Cero por ciento. Cien de mortalidad en semillas no sembradas. Así que voy a entrar. Pero no, no entramos. Vean lo que hizo Gedeón. Dios dijo, ve con la fuerza que tienes. Y Gedeón dice algo más, versículo 15. Él dijo, pero Señor, ¿aún hacemos esto? ¿Podemos hacer esto todo el día? Inventar excusas todo el día, enlistarlas todo el día. Puedes hablar de por qué no perdonarás todo el día. Y harás un maravilloso libro, véndelo, te lo compro. Pero en algún punto, en algún punto, deberás recibir poder y hacer las paces con el poder que Dios puso en tu interior. Porque Dios trata de darte permiso para que vivas de nuevo. Ames de nuevo, respires de nuevo. Para que abras tu corazón de nuevo y confíes de nuevo. Para avanzar de nuevo y fluir. Para que veas una montaña moverse de nuevo. Y camines por una puerta abierta. Creas que mejores días te esperan. Dile al diablo que es un mentiroso y que no vivirás en este lagar. No viviré en un lagar del por qué yo y por qué no sucedió. Pero es grandioso como él continuó regresando a lo mismo de lo que pasaba afuera. Pero Señor objetó Gedeón, versículo 15, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Pero antes el Señor había dicho, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Dios está como, Pen pensé que era en mí, en quien confiabas, no en ellos. Luego Gedeón dice, versículo 15, pero Señor, ¿cómo voy a Oye, 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 ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Así de equivocado estoy. Dios dijo, ¿acaso no soy tan fuerte para hacerlo? ¿Acaso no soy capaz? ¿No soy suficiente? ¿Acaso no soy Dios? Gedeón dijo, sí, pero soy débil. Gedeón... Podemos hacer esto siete años más. O puedes levantarte ahora mismo y entrar. Voy a entrar. Tienes que entrar. Vean lo que pasó. El Señor respondió, versículo 16, Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal. Oh, vamos, como si ustedes no necesitaran una también. Algunos necesitan una señal para unirse a un in-group. E él estaba derribando una nación. Démosle un aplauso a Gedeón. Por lo menos él fue honesto. Oh, Gedeón, lo entiendo, lo entiendo. Necesito una señal también. Los ángeles no aparecen y me hablan todos los días, hermano. Yo necesitaría saber también antes de que vaya a hacer esto. Muéstrame que eres tú, así que vean lo que Gedeón hizo. Él dijo, te ruego, versículo 18, que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda. Y la ponga ante ti. Le dijo el Señor, esperaré hasta que vuelvas. Vaya palabra. Dios dijo, yo espero. Recuerden, la Biblia dijo que el ángel estaba sentado. Él sabía que tomaría un tiempo. Él sabía que te tomaría llegar a tus treintas para aprender esto. Él sabía que algunos de ustedes tendrían que tener setenta y seis antes que lo entendieran. Él sabía Así que él se sentó, y él esperó, y él habló. Así que él se sentó, y él esperó, y miró lo que Gedeón hizo después. Sí, este bebé está emocionado por una razón, porque esta es una buena palabra. Dios dijo, estoy esperando, esperando, espero para ver si quieres esconderte aquí el resto de tu vida. Estoy esperando a ver si te vas a levantar y lo vas a intentar de nuevo. Estoy esperando a ver si vas a recibir lo que estoy hablando. Dios está esperando, estoy esperando en Dios, Él está esperando por ti. Él te dio un espíritu, Él te dio un hijo, Él ha hecho mucho. Él dijo, esperaré hasta que vuelvas. Y el versículo 19 es el clímax de este texto... Porque dice que después de que Gedeón hace sus preguntas, después de que Gedeón se cuestionó el doble, después de que Gedeón le dijo al ángel, no puedo hacerlo, y el ángel dijo, sin dudar, tienes que ir con lo que tienes. La Biblia dice, versículo 19, prepárense, Gedeón entró. Alguien grite, voy a entrar. Voy a entrar. Voy a entrar. Gedeón fue dentro de la casa. Ahora, para entrar a la casa... Él tuvo que irse del lagar. Lo que significa que Dios te saca de algunas cosas para llevarte a otras. Ayúdame, Espíritu Santo. Solo me quedan cuatro minutos y no creo que estén listos para esto. Gedeón entró y vean esto: Gedeón se fue a preparar un cabrito. Esperen un minuto. Eso no es solo lo que Gedeón hizo, eso es lo que Dios está haciendo. Se los dije cuando empecé mi mensaje, que Gedeón fue uno de los más grandes de todos los tiempos, lo que significa que es una cabra joven. Así que cuando la Biblia dice que Gedeón fue y preparó un cabrito, solo quiere decir que es una imagen de lo que Dios estaba haciendo en Gedeón. Ahora griten, Dios me está preparando para esto. Dios me está preparando para esto. Dios me está preparando para esto. Dios me está levantando para esto. Dios está soplando viento nuevo en mí para esto. Dios me está preparando para esto. Yo no lo vi venir, pero Dios sí. Él te está preparando a ti. Voy a ser una cabra. El más grande de todos los tiempos. El más grande que... El más grande que Dios me llamó a ser. El mejor padre que Elías, Abby y Graham hayan tenido. El mejor esposo que Holly haya visto con sus ojos. El mejor constructor de Elevation Church que podría pararse en este púlpito hasta que ya no esté. Pero no viviré con miedo de lo que no soy. ¡Yo sé quién soy! Tienen que entender esto, vamos, deben entender esto. Él te está preparando. Sé que es doloroso, pero te está dejando listo. Te está preparando, te está preparando, te está preparando, te está preparando. Eso es preparación. Eso, eso que te duele, eso es preparación. Antes de que te operen, te preparan para la cirugía. Dios está trabajando en tu corazón en esta temporada. Dios te está preparando en esta temporada. Dios está desabrochando todo lo que no eras tú, para que puedas salir fuerte, y adorarlo de nuevo, y alabarlo de nuevo, y agradecerle de nuevo. ¡Vas a entrar! ¡Vas a entrar con lo que tienes! Vas a entrar con lo que eres. Y va a ser suficiente porque Él está contigo. Y vas a derribar todo enjambre, cada langosta. El león que está dentro de ti va a rugir como nunca antes. Dios te está preparando para esto. Para esto. Para esto. Yo ni siquiera sé lo que es todavía, pero Dios dijo, «¡Es preparación para esto! ¡Es preparación para esto! ¡Es preparación para esto! ¡Es una puerta abierta! ¿Vas a pasar por ella? ¿Vas a quedarte parado allí mirando las ventanas agrietadas? ¿O vas a atravesar esta puerta? Esta es una temporada. Él te está fortaleciendo. No son solo tus bíceps. Es tu creencia. Y tienes que recuperarla. Tienes que recuperarla. Tienes que recuperarla. Tienes que sujetarte a ella. Tienes que ir, Gedeón. ¡Dios es capaz! Es preparación. El dolor es preparación. El dolor es preparación. Dios va a multiplicar lo que te queda en esta temporada. No te queda sin nada. ¡Entra! Y. Y nosotros no. No entramos. Esta. Esta historia acerca del cabrito, por favor, siéntense un momento. Me recordó. Otra escritura. ¡Qué bien, Lucas 15! Mm. Me dio escalofríos de solo pensar en eso. Acerca de otra cabra joven. Otra cabra joven. Este, este joven pertenecía a un hogar muy rico, pero decidió en un momento dejar a su padre y ver cómo sería la vida afuera. Y descubrió rápido que su corazón aquí afuera es duro bajo la protección del Padre. ¿Has descubierto últimamente que tu fuerza se agota? Háblame, Elevation Church, Iglesia Católica, Bautista, Presbiteriana, Episcopaliana, háblame. Y descubrí rápido que de dónde viene determina cuándo se agota la fuerza. Da tu fuerza en lugares equivocados y no la tendrás cuando la necesites para tu propósito. Por eso Dios trata de darte su fuerza. Pero este jovencito, Lucas 15, 28, le pedí que preparara esta escritura para la pantalla para que pudiéramos cerrar aquí. Él finalmente regresó a casa con su padre y su padre hizo una fiesta. Y entonces él tenía a este hermano mayor, así que tenemos al jovencito que oyó y regresó. El hermano mayor que representaba a la nación de Israel, que no quería que los paganos entraran en el reino, pero Jesús está usando un ejemplo personal igual que yo hoy. Dice que el hermano mayor, cuando vio a su hermano pequeño volver, vean lo que hizo, se enfadó y se negó a entrar. No entró. Y nosotros tampoco a veces. Se negó a entrar. ¿Por qué no entrarías tú en la casa del Padre? ¿Por qué no entrarías en esta próxima temporada de tu vida lleno de fe y confianza y esperanza? ¿Por qué no irías? ¿Por qué no cantaste hoy cuando estábamos cantando? Porque habían canciones nuevas, no las conocía, no son tan fáciles de aprender, ¿bien? Bien. Bien, tienes un punto. ¿Pero por qué estás peleando con lo que estoy diciendo ahora? ¿Por qué te estás distrayendo revisando un estúpido teléfono ahora, mientras estoy predicando una palabra que te puede liberar? ¿Por qué no entras? ¿Qué crees que vas a encontrar si lo haces? Creo que a veces no entramos a la presencia de Dios porque pensamos que no somos dignos, pero para eso fue la sangre de Jesús. Así que puedes entrar sabiendo... Dios, soy yo otra vez. Sí, pero no soy un hombre digno. Podríamos dar razones indignas todo el día. Sí. Pero Dios no te preguntó sobre eso. Él solo dijo, ¿qué tienes? Ahora vean esto. El hermano mayor se negó a entrar, como muchos de nosotros. Así que su padre salió. Uh, él no entró, así que su padre salió. ¿Es esta la imagen de un Dios que bajará del cielo para morir por un pecador y derramará su sangre por alguien que pecó contra ellos? ¿Es esta la imagen de un ángel que hablará en un lagar, de un Dios que hará tu fuerza perfecta en la debilidad? Sí. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. El versículo 29 dice que, él le respondió al padre, fíjate cuántos años te he servido. No van a creer lo que dice luego, sin desobedecer jamás tus órdenes, sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito. <ríe> ¿Pueden creer que eso está ahí? Así que Gedeón va y consigue una cabra joven y se la trae al ángel. Le baja fuego del cielo, sube y construye un altar. Y lo nombra el señor es paz, Jehová, Shalom. Pero este chico, quien dice, gracias Jesús, gracias Jesús, eso está bien conmigo, entren, entren. Esa verdad te golpea, no deberían estar callados, no tienen que estar callados en mi iglesia. Solo no vengan aquí a derribarme, ¿bien? Toquen a alguien y digan, haz lo que quieras, voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar. Porque hay una celebración en la casa de mi padre. Porque hay fortaleza en la casa de mi padre, gracias. Hay alegría en la casa de mi padre. Hay libertad en la casa de mi padre. Hay perdón en la casa de mi padre. Voy a entrar, voy a entrar. No moriré aquí afuera. No me quedaré aquí afuera. Voy a entrar, voy a entrar. Así que vean esto. Vean esto. Él dijo. Y ni un cabrito me has dado. Oh, me siento tan mal por él, porque nunca tiene que ir. Pero ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Versículo 30, vamos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Y aquí está la palabra del Señor. Levántate y recíbela, levántate y recíbela. Porque el Padre le dijo al hijo mayor lo que le dijo al hijo menor. Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Levanten sus manos. El Padre dice, todo lo que tengo es tuyo. Ahora ve con lo que tienes, y sé quien te hice que seas. y Hazlo para mi gloria, y muévete en lo que te di, y fluye en tu unción, y tráeme gloria. Porque todo lo que tengo es tuyo. Puedo hacer todas las cosas a través de Él que me da fuerza. ¡Levanta un grito de alabanza! Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas, de esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez.